0: Bonjour, bonsoir amoureux, amoureuses du football, supporters, supportrices de l'OL, bienvenue sur Parlons OL pour un nouveau débriefing du dernier match de l'Olympique Lyonnais, cinquième match amical de cette pré-saison et première défaite sur le score de 3-2 face au Sporting Portugal. Un match qui a été très compliqué pour l'OL, je vais vous en parler un petit peu plus en détail, mais au-delà de, du résultat et de cette défaite, ça a été un match très frustrant. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression « réveiller les vieux démons » ou « réveiller les vieux démons du passé ». Alors, nous, chez nous, à l'Olympique Lyonnais, les démons en question, ben, ils ont un nom. Hein. C'est, c'est Marcelo, c'est, c'est, c'est terrible ce qui s'est passé aujourd'hui. Et je dirais même pas Marcelo, je dirais la défense de l'Olympique Lyonnais, c'est les démons du passé. On a vu une défense en très grande difficulté, mais on va en parler un tout petit peu plus en détail durant l'épisode. Je vais vous donner mon avis sur cette défaite, hein, mon ressenti. Est-ce qu'il faut déjà tirer la sonnette d'alarme On développe tout ça juste après l'intro. Parlons football, parlons OL Thank mm-hmm. you. L'Olympique Lyonnais a donc perdu son premier match amical de la saison, défaite en terre portugaise contre le Sporting Portugal, 3-2. On a joué contre une très belle équipe du Sporting, champion du Portugal la saison dernière. Je ne sais pas pour vous, mais moi je savais que ça allait être un match compliqué, peut-être pas autant que ce que j'ai vu ce soir, mais que ça a été difficile pour nos Lyonnais. Avant de vous rappeler ce qui s'est passé et ce que j'en pense, je vais d'abord commencer par vous donner donc la composition de l'OL pour ce match. On a donc évolué en 4-3-3 comme d'habitude avec Peter Bosch, on avait Anthony Lopez de retour comme titulaire dans les buts, ensuite en défense Dubois, Diomandé, Marcelo et Enrique, le milieu était composé de Cacré, Jean-Lucas et Awar. et devant Toké Kambi, Dembele et Cornet. L'entame de match a été plutôt à l'avantage de l'Olympique Lyonnais, on a d'ailleurs ouvert le score à la septième minute de jeu, sur une action collective de grande classe, Jean Lucas qui lance Dembélé dans la profondeur, Dembélé qui accélère dans la surface et qui talonne pour Awar, et derrière Aouar qui déclenche une frappe soudaine et sans contrôle, 1-0 pour l'OL. A noter, il y a une action de jeu, je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas pour ceux qui ont regardé le match, à la 28 e minute de jeu, il y a Tokekambi Kambi qui nous fait une roulette en sortie de balle, c'était sublime, parce que le geste, il était tellement bien effectué, et en plus venant de Tokekambi, Kambi, qui reproche souvent d'avoir les pieds carrés, c'est une action de très grande classe. Mais sinon, à part le but et cette roulette extraordinaire de Tokekambi Kambi, et une ou deux occasions pas très franches non plus de l'OL, la défense, on a souffert comme jamais Oui, vous m'avez entendu, comme jamais, pas jamais, comme jamais, Enrique, oh mon dieu, Enrique, un joueur qui est passé à travers de sa rencontre, un joueur D Est-ce que vous savez ça veut dire quoi un joueur D Mais je vais vous expliquer. Ça veut dire que le joueur il s'est fait dépasser, il s'est fait déborder, il s'est fait déstabiliser, il s'est fait détruire. Donc vous voyez tout, tout ce qui est D, il s'est fait D. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un joueur qui s'est fait D, un joueur D. Bref, Enrique, quelle catastrophe. Et pourtant Enrique, il avait montré de très bonnes choses. Surtout lors de son premier match amical avec l'OL, c'était contre euh, Villefranche-Beaujolais. Mais là, contre une équipe de très haut niveau, contre le Sporting, on a vu ses limites. Ah mais une catastrophe, des problèmes de positionnement, de passe pas appuyé, sur le premier but des Portugais lorsqu'ils égalisent à la 30ème minute, il essaie d'intercepter le ballon mais il tergiverse un petit peu et en plus sur l'action le ballon il est contré, il revient sur un joueur portugais. Et, et le joueur égalise. Je sais même pas qu'est-ce qu'il a essayé de faire sur le premier but, Enrique. Moi, j'ai l'impression qu'il a essayé de ressortir un petit peu propre. Parce qu'il était, il était face au but de Lopez. Il essaie de ressortir peut-être un petit peu proprement en essayant de faire un contrôle. Mais non, moi, je suis désolé. Dans ces heures d'occasion-là, tu dégages le ballon. Dégage le ballon. Parce que moi, j'ai envie de revenir un petit peu sur la méthode Bosch. là De toujours ressortir propre. Moi, je veux bien ça. Moi, je veux bien. Ressortir proprement, faire jouer le gardien, etc. Oui, on est d'accord, on veut voir du jeu, on veut voir... Mais parfois, il faut arrêter avec cette tactique d'essayer de ressortir propre à chaque fois. Quand t'es sous pression essayer de ressortir propre ok mais quand il y a le feu quand genre c'est, c'est la seule solution dégage arrête de vouloir essayer de quand même de sortir proprement malgré qu'il y a un joueur à 5 cm de tes fesses arrête euh, arrête dégage le ballon tac ou je sais pas mais toi avec cette mentalité de toujours toujours absolument dans n'importe quelle situation de sortir le ballon proprement oui bosch il assume le fait que il faut absolument sortir proprement il euh, y aura des erreurs et tout oui on, on, on comprend on comprend le concept on est d'accord avec ça mais il y a certaines situations où où il faut aussi réfléchir, pas juste se dire « Oh non, il faut absolument que je fasse ça, sinon le coach ne va pas être content. » Non, il y a des fois il faut prendre ses responsabilités. Si c'est le seul moyen d'éviter un but, dégage le ballon. Eh, c'est tout. Moi, je veux bien que ce soit la solution préférentielle, mais pas que ce soit une obligation. Parce que là, on l'a vu, il était sous pression et euh, il a essayé de bien faire, trop bien faire. Et eh ben il a mal fait. Donc, premier but encaissé à la 30e minute. Ils vont marquer un deuxième but à la 34e minute. Et ensuite, un troisième en début de deuxième mi-temps. L'OL va tout de même réduire le score à la 94 e minute sur un but d'Islam Simani et d'une passe décisive du jeune Keita. La première mi-temps de la défense lyonnais était épouvantable On s'est fait dépasser, surtout par la vitesse du joueur portugais Marcelo, il nous a rappelé le Marcelo, pas de la saison dernière mais celle d'avant Dès que l'équipe adverse a un attaquant ou un milieu offensif rapide Et que Marcelo est titulaire, on est foutu Parce qu'on le sait tous, hein, Marcelo son point faible, c'est sa lenteur Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on joue contre Paris et que Mbappé est titulaire On se fait massacrer et souvent il est fautif mais bon, je vais, encore une fois, je ne vais pas câbler uniquement sur ce joueur-là, euh, c'est vrai que j'en ai déjà dit beaucoup, mais c'est vraiment la défense qui a vraiment pris l'eau, sauf, sauf, hein, pour une fois, quand même, il faut, faut le dire, Dubois, il a fait un match assez correct hein, pour un match de reprise, il n'a pas fait grand-chose non plus, hein, mais quand même, comparé aux, aux autres défenseurs, c'était déjà un petit peu mieux. Diomandé qui rate des passes faciles, qui appuie pas ses passes, passe, lui aussi il commence à fatiguer et ça c'était la première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, ça n'a pas été mieux. Bon, il y a eu des changements, Deneyer a remplacé Diomandé et Mendes a remplacé Enrique. Cornet est repassé à l'air gauche malgré les remplacements en deuxième mi-temps. Même avec Deneyer en défense, c'était pas beaucoup mieux. On a beaucoup reculé, concédé énormément d'occasions, on aurait pu en encaisser 5-6 faciles. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que Je pense qu'en France, on sous-estime un petit peu trop Le championnat portugais On croit que le championnat français est beaucoup plus élevé Que le championnat portugais Et je pense que c'est un petit peu cette arrogance à la française Mais je suis désolé, pour moi ça se vaut euh, Et même, et je dirais même que le championnat portugais Est peut-être de meilleure qualité que le championnat français Alors je vais peut-être me faire incendier en disant ça hein. Mais je suis désolé, pour moi un club comme Porto à part euh, le Paris Saint-Germain Et peut-être voilà Monaco et Lyon qui est à peu près du même niveau Porto, Marseille, euh, je suis désolé Pour moi Porto c'est plus fort Le championnat portugais encore une fois je le répète, pour moi, ça vaut un championnat français. Bon, peut-être pas toutes les équipes, mais les meilleures équipes du championnat en portugais sont aussi bonnes que les meilleures équipes du championnat français, voire peut-être meilleures, sauf si tu t'enlèves le Paris Saint-Germain. Benfica, Monaco, euh, ça se vaut aussi, hein. Euh, vous voyez ce que je veux dire donc, donc franchement, cette histoire de voir le championnat français euh, ou, ou les équipes françaises meilleures que les équipes portugaises, hmm, je pense qu'il faut redescendre un petit peu. Et comme on l'a vu un petit peu ce soir, alors malgré que ce soit juste un match amical, on a quand même vu que cette équipe portugaise sait jouer au football et a donné une très bonne image du championnat portugais. Alors, quoi penser de cette défaite Moi, j'avais dit en début de préparation, lors du premier match amical, qu'il ne fallait pas être trop dur avec les joueurs, que ce sont des matchs de préparation, on fait jouer des jeunes, on teste des choses, et qu'il ne fallait pas être trop, trop sévère. Mais là, on est quand même à deux semaines du début du championnat, on commence à tester une équipe type, les joueurs qui pourraient commencer le championnat dans deux semaines. Et et franchement, autant autant cette rencontre-là, il y a deux, trois semaines, il n'y aurait rien d'inquiétant, mais là, à juste moins de deux semaines du début du championnat, On peut commencer à s'inquiéter un petit peu. Dans le même temps, on vient officiellement de vendre Joachim Andersen à Crystal Palace. Je me dis, est-ce que que l'O.L. peut se permettre de jouer toute cette saison avec la défense qu'on a actuellement Allez, je veux conclure cet épisode en vous donnant les joueurs que j'ai trouvé qui qui ont fait quand même un bon match. Les joueurs qui ont fait un match assez moyen. Et euh, les joueurs que j'ai trouvé très mauvais ou vraiment qui ont déçu. Alors dans les mauvais, vous l'avez bien compris, hein, Marcelo, euh, Diomandé... Enrique oh là là Enrique Enrique quelle, quelle horreur j'espère que c'est juste un match qu'il a raté parce que si c'est son vrai niveau on est dans la merde franchement. Mais bon, bref. Bon, désolé hein, si je suis vraiment sévère avec lui aujourd'hui, mais franchement, c'était un match euh, à oublier complètement à oublier. Bref, Marcelo euh, mauvais match. Donc Marcelo, Diomandé, Enrique Denerre, première mi-temps de Cornet. Pas catastrophique mais invisible hein. Donc et je pense que le mauvais match d'Enrique, c'est aussi dû au mauvais match de Cornet qui n'a pas vraiment beaucoup aidé en défense hein. dans son positionnement, il redescendait pas et tout ça. Bref, c'était vraiment un match compliqué pour tous ces joueurs-là ensuite il y a eu l'entrée de Cherki en deuxième mi-temps qui a été mauvaise aussi. Il a perdu énormément de ballons. Mendes aussi au milieu qui a quasiment rien fait. Donc bref, tous ces joueurs-là, mauvais. Après, il y a eu des joueurs qui ont fait un match moyen, ni bon ni mauvais. Il y a eu Cacré. Il a été très actif en première mi-temps, mais en deuxième, il s'est, il s'est un petit peu éteint. Euh, Dembélé, il a fait ce qu'il pouvait. bon mais Il n'a pas fait grand-chose, à part bien évidemment la passe décisive pour Awa sur l'ouverture du score. À part ça, on l'a pas vraiment vu. Jean Lucas, il a beaucoup essayé. Mais encore une fois, faut, lui, il faut qu'il soit un peu plus lucide, qu'il soit un peu plus actif, qu'il, qu'il réfléchisse avant d'avoir le ballon. J'ai l'impression que lui, il est un petit peu en deux tensions des fois. Jean Lucas, il réfléchit pas assez. Il prend le ballon, il va un petit peu à la va-vite. Il faut qu'il essaie un petit peu de position de jeu, de faire des meilleurs choix. Mais bon, bref, Jean Lucas, il a fait un match assez moyen. Et les joueurs que j'ai trouvé qui ont fait un bon match, voir. Toko Ekambi, qui a été très actif en, en première mi-temps. Franchement, Toko Ekambi, sur les deux, trois derniers matchs, il fait très bonne impression. Donc, j'ai trouvé un Toko Ekambi très bon. Ensuite, Lopez, malgré les 3 buts encaissés, il a fait deux, trois super arrêts. Donc, franchement, Lopez, on n'a rien à lui reprocher sur ce match-là. Donc, très bon match de Lopez aussi. Enfin, très bon. Bon match de Lopez. Et ensuite, le jeune Keita qui est rentré, qui a fait une belle passe décisive pour Slimani sur le deuxième but le Et donc, Slimani qui a fait quand même une bonne entrée avec ce très beau but. Voilà pour le débriefing de Sporting Portugal. Olympique Lyonnais avec donc cette défaite 3-2, le score est assez correct mais c'est surtout le contenu du match et donc la défense qui a inquiété tous les supporters de l'OL et on peut voir que sur ce match là, l'OL n'est pas encore prêt, il va falloir travailler et on espère voir un bien meilleur match la semaine prochaine pour le dernier match amical de l'OL contre le FC Porto. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode, ciao ciao les gones.